0: Welkom bij de Wil ik een Kind podcast. De podcast die je verder helpt als je twijfelt over wel of geen kinderen. Ik ben Evelien de Jong en vandaag wil ik het met jullie hebben over de zorg sandwich. Ofwel uh, combinatiestress, de Stress, stress die, het je, uh, die je krijgt van het zorgen voor kinderen en het zorgen voor je ouder wordende ouders. En dit is een, een verzoekjes podcast, want... Als je wil, kan je een verzoekje naar me opsturen en dan behandel ik dat. En dit was een verzoekje van iemand in een masterclass. En dit is eigenlijk een podcast die misschien wel um, voor oudere luisteraars heel interessant is. En met oudere luisteraars bedoel ik vrouwen van uh, <laughs> eind 30, begin 40. Um, toevallig had ik gisteren een sessie met iemand die zei ja. Maar ik heb nog alle tijd. Ik ben 38. En dat gevoel zie ik vaker terugkomen. En je hebt ook nog alle tijd. Ik wil niet dat je helemaal in de stress schiet. Alleen al van deze podcast. Want het, deze podcast gaat over andere stress. Maar als je een kind krijgt rondom je 40ste. Of dat probeert rondom je 40ste. Is de kans van slagen kleiner. De kans op afwijkingen wordt iets groter. En het lijkt nu alsof je tot op je 45ste makkelijk kinderen kunt krijgen, maar dat is dus niet het geval. Je kunt niet op je 45ste nog makkelijk een kind krijgen. Maar als je wel wat ouder bent, zoals ik zelf ben, dus laat ik mezelf even als voorstel nemen en even goed uitleggen hoe mijn uh, tijdlijn situatie is. Ik ben begonnen met heel graag een kind willen op mijn 36ste, uiteindelijk... Ben ik op mijn 40ste zwanger geworden en vlak voor mijn 41ste verjaardag, twee maanden ervoor, ben ik bevallen. Dus ik noem mezelf een valreepmoeder. Ik heb dus op mijn 40ste een kind gekregen, ben ik moeder geworden. Mijn kind is nu 8 uh, en ik ben nu 49. En um, mijn eigen ouders zijn achter in de 70. En dit <laughs> is de essentie van het verhaal. Het betekent dus dat als je eigen ouders achter in de zeventig zijn, dat je daar ook een beetje voor moet gaan zorgen. Ik weet niet of dat dit jullie, hè, Dus uh, de mensen die naar deze podcast luisteren, die denken misschien wil ik wel of niet moeder worden. Je eigen ouders, waar jij een kind van bent, die zullen op een gegeven moment ook zorg hebben. Nodig hebben. En uh, dan wordt er Deels van jou verwacht dat, je, dat jij die gaat verlenen. En ik moet zeggen dat um, een van de dingen is bijvoorbeeld dat als je wat ouder bent. In het begin kwam mijn moeder iedere week naar Amsterdam. Dus op vrijdag had ik een uh, dag. Wij hadden uh, een gelijkwaardige verdeling in papadagen en mamadagen. Maar dus dan was het op vrijdag was het mijn dag. En dan kwam ook mijn moeder en vaak ook mijn zus kwamen. En dan bleef ze logeren. Maar dat was negen jaar terug. En toen was ze nog begin 70, eind 60, begin 70. En toen kwam ze gewoon nog met de trein naar Amsterdam. Was ze wel al heel verbaasd over Amsterdam. Ik weet nog dat ze op een gegeven moment zei. Jeetje dat mijn kleinkind opgroeit in Amsterdam. En ik was, ben nogal verguld met Amsterdam. Ik ben wel een shock op deze stad. Het is mijn stadie. Uh, nou, dus ik zei wauw. Ja, zo'n mooie, fantastische hoofdstad, prachtig. En toen zei ze, nee. Lijpen shit, houden. Nee, ze zei, dat zei ze niet, maar dat bedoelde ze wel. Ze zei, nee, afgrijselijk, zo druk en zo groot en de, en de, de wanorde en hectisch. En, um, uh, nee, dus, ze was er helemaal niet heel content mee. Ze dacht, uh, wat, wat, wat moet mijn lieve kleinkind in deze grote gevaarlijke stad? Dat was haar uh, optiek. Maar tegenwoordig is het veel moeizamer voor haar om de trein te nemen en uh, te blijven logeren. En dus moet ik meer, ben ik veel meer in berg op zoom. moet ik veel meer uh, naar, uh, naar mijn moeder toe. En het is veel makkelijker om daar met een kleinkind naartoe te gaan. Want mijn moeder die gaat op een, een klein krukje zitten en die speelt uren schooltje met mijn dochter. Die doet daar spelletjes mee, die tekent daarmee. Ook omdat we, nou, alles bij elkaar ben je twee ronden weg. Naar mijn ouders. En we hebben een tijdje gehad. Dan is. Ik heb een hele lieve. Um, een lieve vriend die graag meegaat. Want die heeft allemaal. Uh, matties is daar zo in de buurt. Hij komt zelf uh, uit die buurt. Dus. En hij is een familieman. Zijn eigen ouders leven niet meer. Dus we hebben niet twee ouders waar we voor moeten. Twee stellen ouders waar we voor moeten zorgen. In het begin leefde zijn moeder nog wel. En deden we vaak combinatiebezoekjes. En het is al veel makkelijker. Hè? Want nu tegenwoordig heb je gewoon luisterverhaaltjes in de auto. En je hebt ook, ze kunnen ook nog filmpje kijken. Dus, dus je kinderen kunnen lang stilzitten in de auto. En dan kun je zelf nog een beetje een gesprek voeren. Je moet er ook maar het beste van maken. Maar het vervelende is ook dat als je dan... Dat je dus op twee vlakken de verantwoordelijke bent of degene die zorg moet verlenen. En bij mijn ouders is het nog helemaal niet zo erg, maar wat we lange tijd gedaan hebben en wat ze lange tijd vroegen voor hun verjaardag, mijn ouders, was dat wij zouden komen klussen, omdat er nou eenmaal allemaal klusjes moeten gebeuren. En de laatste keer dat mijn vader met een laddertje het dak op klom, kun je wel raden wat er gebeurde. Um, dus is het, is het, moeten wij met dat laddertje op het dak klimmen... en moeten wij de luxe flex van de ramen afhalen... en die uh, afstoffen... en moeten wij de badkamer schoonmaken... in de naden en de kieren. En ik ben een hele slechte schoonmaker... en ik hou daar niet van. Ik hou niet van huishoudelijke taken. En als moeder... moet je kind in een hygiënisch huis... nou ja, basis, basis... en een beetje... een beetje uh, microben... daar worden ze ook niet slechter van... maar je... Je moet een, een soort basisvorm van hygiëne hanteren. Dat is belangrijk. Um, overigens, veel van mijn vriendinnen hebben een schoonmaker. En dat zou ik zelf ook wel willen. Hier in de woongroep hebben we het erover gehad. En we doen nu een experiment dat we een schoonmaker hebben. Ik ben er zielsdol gelukkig mee. En ik hoop gewoon dat we het nooit evalueren. En dat we het stilzwijgend verlengen. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Maar... Um, dat, die zorgtaken, die, die, je komt dus klem te zitten en dat kun je een beetje uitrekenen. Je kunt uitrekenen vanaf wanneer je ouders zorg nodig gaan hebben. Nou, van, van 70 naar 100, van 75 naar 100, ligt er een beetje aan hoe, hoe fit en hoe kwiek ze zijn. Um, kan het zijn dat je ouders zorg behoeven. En um, dat betekent dus dat jij daar regelmatig een vinger aan de pols moet houden. En ik moet zeggen dat het voor mij... veel makkelijker is geworden nu ik een kind heb. Omdat ik... Nou, als je zelf moeder wordt... dan begrijp je ineens wat je moeder allemaal voor je heeft gedaan. Daar sta je helemaal niet bij stil. Want je maakt dat helemaal niet bewust mee. Als baby. En nu, als je zelf een baby hebt... denk je, oh motherfucker... ze heeft dus 24-7... is ze lief voor me geweest... terwijl ze op de tandvlees liep. Grappig, ik ga nog even een bloemetje sturen... Dat is een van de grote voordelen van het moederschap. Is dat je, dat je ziet hoeveel je eigen moeder voor jou heeft gedaan. En dat je dus ook denkt, ik moet even wat terug doen. En in ons geval, dus mijn, mijn moeder hier naartoe halen nu. Terwijl zij achter in de 70 zijn om op te passen is lastig. Maar als wij daar naartoe gaan en we slapen dan in het tuinhuisje. Wat gewoon een volwaardig eh, huisje is met een lekker tweepersoonsbed en een toilet. Uh, en wij slapen, en mijn vriend en ik slapen in het tuinhuisje. Dan kunnen wij s'avonds nog een potje gaan poelen. Of wij kunnen naar een bierfestival. Of we zijn nog naar de dijk geweest. In de bottenhommel was geweldig. I love the dijk. Wat jammer dat ze ermee op zijn gehouden. Maar uh, dus ik hoefde helemaal niet naar de ziggo Dome. Ik kom gewoon in Bergpsoom. Je kunt dus dat soort dingen doen. En dan kunnen mijn ouders in hun eigen huis met z'n tweeën wel oppassen. Nou ja, en het is ook handig. Ik heb nog uh, een podcast opgenomen over hoe ik mijn moeder redde van de dood. was dus mazzel dat ik daar was. Dus je, 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 je ouders moeten wel gesteld genoeg zijn om extra logeerkamers te hebben. En, om, uh, nou ja, en als ze dan zo'n groot huis hebben om jou en je gezinnetje te herbergen, dan moet dat dus schoongemaakt worden. En het heeft vrij lang geduurd en het was een behoorlijke zoektocht om een schoonmaker voor mijn ouders te vinden. Want die dachten van, ja, maar kun jij niet als jij hier dan komt, dus dat is ook nog een gesprek geweest dat we hebben moeten voeren, als jij komt, kun je dan even op alle plekken waar ik er niet bij kan, want ze kunnen ook niet boven hun armen de spinnenwebben weghalen. En ze zijn, hun, hun standaard voor hygiëne is heel anders dan die van mij. En dat heeft misschien ook wel te maken met ouderdom... dat je dat liever wilt, dat je op een gegeven moment dingen zo slecht ziet. Dan valt het niet meer op. Maar ik heb dus een tijd lang... er zijn maanden geweest waarop mijn zus en ik... want vlak mijn zus niet uit. Die, wij, wij komen graag samen. Vinden we gezellig. Maar we wisselen elkaar ook af. Want vinden we ook gezellig. En dan is er gewoon toch iedere week iemand... Uh, en hoeven wij maar om de twee weken. En ik denk dat ik voor mijn vriendinnenclub... die hebben, komen misschien uit grotere gezinnen... maar gaan wij best vaak op en neer. En ik heb dus mazzel met mijn vriend dat hij graag meegaat. En dat hij het soms zelfs voorstelt... terwijl ik zelf denk, laat me ook even een weekendje hier blijven. Maar er zijn dus veel dingen die je aandacht vragen... En uh, daar is een term voor combinatie, zorgcombinatiestress. De combinatiestress van je eigen huishouden, draaiende houden en mantelzorg doen voor je ouders. En dan heb ik nog. Valt het nog mee? Dus mijn moeder kreeg mij op de dertigste gemiddelde leeftijd nu. En is dus nu ik 49 ben, achter in de 70 of de 29ste. Nou ja, Precies de jaartallen wil ik even vanaf weten. Maar de zorg voor je ouders. Is en makkelijker als je zelf een klein kind hebt. Maar wat we nu ook merken is dat als je kind acht of negen is. dan wil het graag vriendinnetjes hebben om mee te spelen. En dan wordt het dus lastiger en ze krijgen ook veel meer verplichtingen. Dus als je een sport gaat beoefenen. Daar heb ik ook allemaal niet over nagedacht. Maar als je een sport gaat beoefenen. dan ben je dus. is altijd in het fucking weekend. dan ben je dus je weekend kwijt. of je moet daarna nog helemaal daarheen rijden. Dus de... de de ruimte en de vrijheid om je eigen agenda in te delen wordt minder. En er worden dingen van je verlangd waarvan je misschien denkt, mmm, het is niet mijn forte en ik heb er geen zin in. <laughs> en dat versterkt elkaar. Dus ik wil de play niet poetsen en ik ben er niet goed in. Ik zou het liefst zo'n play hebben thuis, dat je op zo'n knop kan, die, zoals sommige openbare toiletten, Zo'n roestvrij stalen bak waar je op een knop drukt... en dat alles zichzelf wegspoelt... en dat je er niks aan hoeft te doen. En um, nou ben ik dus heel blij dat mijn ouders zo welgesteld zijn. Dat ze een goede schoonmaker hebben kunnen vinden. En mijn moeder vindt het verrukkelijk. Kijk, je kan zeggen, je vader kan toch ook iets doen? Maar mijn vader, ja, die doet dan de klussen... en, en die klussen doet hij op zo'n manier. <lacht> mijn vader is bouwkundig ingenieur... Daar maken we altijd grappen over, omdat, uh, omdat je met houtje touwtje, hij heeft hele gebouwen ontworpen, die bleven wel staan. <laughs> ik hoop maar dat mijn vader niet naar mijn podcast luistert. Eerst volgende nieuwsbrief zal ik zeggen dat ze niet moeten luisteren en dan luisteren ze vast. Het is natuurlijk ook al lastig voor ze. Dat zijn andere dingen waar je ze bij moet helpen. Computerdingen en Spotify dingen. En het vervelende is dat die mantelzorg komt vaak op vrouwen neer. En de onbetaalde huishoudelijke taken komen ook vaak op vrouwen neer. Het, het positieve is dat we als samenleving nu in de fase zitten dat we bewust onbekwaam zijn. Dat is eigenlijk hoe ik het zie. We zitten in, als samenleving in de fase, we zijn bewust onbekwaam. En er zijn een hoop dingen die we zelf beter kunnen doen. Dus als je weinig geld hebt en je gaat thuis poetsen en je ouders hebben wel geld, dan vraag geld voor het poetsen. En dat hebben wij, mijn zus en ik hebben ook altijd gezegd. Als jij nou hele klussen daar sta, gaat staan doen. dan mogen ze je daar geld voor geven. Bij ons gaat heel erg gelijke monniken, gelijke kappen. Als jij uh, 100 euro krijgt, dan krijg jij ook 100 euro. En als jij iets. Uh, als jij uit winkelen gaat en je krijgt een nieuwe jas. dan krijg jij ook een nieuwe jas. Dus wat de een krijgt, krijgt de ander ook. Maar als je gaat keihard moet lopen werken. Voor je geld. Werken voor je geld. Dat is pas een achterhaald ouderwets concept. Maar als je moet werken voor je geld. Bij je ouders. En ook als je dat met broers en zussen. Dan zorg dat daar een verdeling voor is. Want er zijn er altijd. Het zijn altijd dezelfde die het werk doen. Er zijn altijd dezelfde mensen de sjaak. En laat je ook fucking goed betalen ook. Hè? Als jij als huishoudelijke hulp functioneert. Dan bij helpling vragen ze 15 euro. En uh, als familielid mag je ook 25 euro vragen. En dan nog laat ik het liever iemand anders doen. Maar goed, mijn, wij hebben uiteindelijk een gesprek over gevoerd En heb ik gezegd, mam, als ik hier kom, wil ik helemaal niet schoonmaken. Ik wil helemaal niet. En ik, en ik zie het wel. Ik zie hè, dat er een lijstje ligt. En je, oh, jullie zijn er nu. Kun je even dit en dit en dit... En voor andere dingen wil ik het wel doen. Op de computer en uh, uh, dingetjes uitzoeken of even bellen of wat dan ook. Dat soort dingen wil ik wel doen. Maar het schoonmaken, als je daar een, goed, een, 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 een goede professional voor kunt vinden, dan doe dat. En dat hebben we gedaan, daar zijn we zielsgelukkig mee. Een, andere, een ander iets is dat je de combinatie stress kunt verminderen door regelmatig te bellen. En ik heb vrienden gehad die vonden het belachelijk hoeveel tijd ik besteedde aan mijn ouders. En hoe vaak ik daarheen ging. En uh, die zeiden al heel ver in het verleden... Jullie zijn net de Cosby Show Gone Bad. Nou, ik kijk net die documentaire over Bill Cosby. Uh, we hadden geen idee. Maar um, omdat we een soort hechte, blije familie zijn... en ieder jaar carnaval vieren, vaste avond heet het bij ons... En uh, ook nog samen op vakantie gaan. Wij zijn afgelopen zomervakantie ook samen op vakantie geweest. In een huisje in de Normandie. Want ze waren 50 jaar getrouwd. En ik moet je zeggen, was verrassend leuk. En je moet er dus de tijd en de ruimte voor hebben. En me, mijn zus en haar vriend moeten ook de tijd en de ruimte vrijmaken om in dat huisje allemaal tegelijkertijd te kunnen. En um, dat ging helemaal goed. En misschien ook wel omdat de koude kant erbij was... En dat soort dingen, gewoon een huisje huren of een weekendje weg of iets. Nu heb je ze nog. Dat is de titel van een boek ook. Ik weet niet meer, van. ik denk van Renate Rubenstein of zo. Zolang je ze nog hebt, nu heb je ze nog. Uh, wil je daar ook? Er is overigens een hele goede documentaire, moet ik ineens aan denken, van Adelheid Roze. Mam, heet die, waarin ze zorgt, samen met haar man, voor haar demente moeder. En dat doet ze zo fysiek en zo mooi en zo door, door de taal los te laten. Maar op een emotioneel en fysiek niveau bij haar moeder te zijn. Vond ik heel indrukwekkend. Uh, mocht dat iets zijn. Dat kan, kan dus ook gaan spelen. Hè? Dus ik heb nu nog de mazzel dat al mijn, allebei mijn ouders goed gaan. En ik heb de mazzel dat ze dus uh, 50 jaar getrouwd zijn. Dus dat ze nog steeds samen zijn. En dat die, uh, maar de zorg en de afstand, dus dat je op afstand zit en daarvoor moet zorgen, dat kun je dus oplossen door te bellen. En wat daar dus weer bij helpt, is dat ik een redelijk oké koptelefoon heb en dat ik mijn moeder bel als ik de was op zit te vouwen. Dat is nou typisch een klus die je kan doen terwijl je met je moeder aan het bellen bent. En zo zijn er wel meer dingen. Dus je kan niet iets lezen of iets anders, hè, of iets met veel lawaai, uh, want als ik rond fiets, vindt ze vervelend. Maar ik heb gemerkt, als ik zelf denk... van oh, ik ga even een wandeling maken... kan ik mijn koptelefoon opzetten... en gewoon uh, uh, mijn moeder even bellen... en gewoon even een kletspraatje maken. En dat is onderdeel. Eigenlijk zit de zorg vooral daarin. En soms moet je ook dingen uitzoeken. En je kunt dus, als je bedenkt... van, oké, okay, als ik nu een kind krijg... dan is dat kind... en als je kind dus op een gegeven moment... ...de hogere groepen op de basisschool... ...dan krijgt het afspraken in het weekend. Dus groep 5, 6, 7, 8... ...dan krijgt het afspraken in het weekend... ...dan is het veel minder makkelijk... ...om een heel weekend naar je ouders te gaan. Het hangt er ook maar van af... ...of je ouders de ruimte hebben om jou te ontvangen. En mijn ouders vinden het eigenlijk... ...als wij op een neer rijden... Uh, van, ...van Amsterdam naar Bergen-op-Zoom... ...en we gaan dus heen en weer... ...dus twee uur heen, twee uur terug... Dat vinden ze zo onzinnig. En bovendien is het bezoek dan veel te kort. Dus uh, daar doen we ze ook een plezier mee. Maar een veel minder groot plezier. En laatst had ik geniaal. Toen was ik echt een beetje overwerkt. Dat is ook de reden waarom je vorige week geen podcast hoorde. Ik was het voepeltje kwijt. Waar het dingetje in moet. Zodat het dongeltje in mijn computer kan. En ik die hele podcast in die computer kan zetten. Nou, dat was weg. Ik had overal gekeken. Op alle zes locaties. Uh, nergens te vinden, dus er is een ding dat moet je in je computer steken en dan kan dan die SD-kaart in, ik weet wel hoe het heet maar goed helemaal weg, kon geen podcast opnemen uiteindelijk ben ik ten einde raad naar de mediamarkt gefietst, heb ik een SD-kaart gekocht en zo'n ding voor in je computer, bam, 100 euro verder, ik fiets terug naar mijn kantoor, ik ga daar zitten en wat zie ik liggen? Dat dingetje en toen dacht ik, oké, okay, ik ben dus duidelijk overwerkt want ik heb hier net gekeken en het niet gezien terwijl het ligt hier gewoon dus, ik moet me rust pakken. Dus ik had tegen mijn ouders gezegd, ik kom niet. Nou, ben ik in die week best wel beter uitgerust. Ik kom vrijdagavond bij mijn vriend. Ik zeg, weet je wat, zullen we toch morgen gaan? Blijven we één nachtje slapen, komen we op zondag op tijd terug voor het kinderfeestje. Gaan we zondag vroeg weg? Nou, zegt, zegt mijn vriend, dat is goed. Laten we toch gaan. Ik denk, ik ga niet bellen om te zeggen dat ik kom, maar ik wil ook niet dat ze weg zijn. Dus ik heb gebeld met een smoes van, uh, wat, wat zijn jullie aan het doen? En uh, wat gaan jullie vandaag nog doen? Nou, ze gingen verder niks doen. Dus ik zei, nou, wij gaan nou boodschappen doen of we gaan nu winkelen. Verspreer heeft nieuwe schoenen nodig. Dus uh, uh, een fijne weekend nog, fijn weekend nog. En toen we uiteindelijk het grint opreden... Nou, toen waren maar, mijn moeder was zo zielsgelukkig. Die heeft de hele dag nog verkneukeld gezegd: Het is zo'n leuke verrassing. Het is zo'n leuke verrassing. Wat een geweldige verrassing. Oh, ik vind zo'n verrassing. Wie had dat nou gedacht? Wat leuk dat jullie er zijn. Dus als een extra tip: hè? mocht je in de zorgcombinatiestress zitten, temper de verwachtingen, dan overstijg je ze makkelijk. En, uh, en huur hulp in voor de taken die je af wil ketsen, die je niet wil doen. En uh, dat geldt ook voor opvang met je kind. En je zult ook zien dat als je een kind hebt, dat je zeker in het begin de band met je moeder ver verandert, doordat je zelf meer inzicht hebt en meer waardering krijgt. En ook um, doordat je um, dus makkelijker ook met je kind daar naartoe gaat... en dat ook prettiger voor je is... omdat je dan wel een boek kan lezen. Aha. En de krant. Mijn vader zegt altijd als ik daar zit... "Goh, zit je nou alweer de krant te lezen? <laughs> Terwijl... Uh, nou ja, hij moest eens weten, dat is het enige moment dat het kan. Uh, dus dit was... Uh, mijn podcast... over de combinatiestress... of de... Uh, zorgsandwich. Je kunt dus een beetje uitrekenen... hoe oud zijn mijn ouders, hoe oud word ik moeder... En in wat voor fase zitten ze dan? Veel plezier daarmee. En heb je daar nou vragen over of heb je andere vragen? Dan drop maar gewoon een mailtje, ben ik voor. Info of evelien at Tot dan!